1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Caralho, vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora
2: pra abertura. Aí galera, vim pra rua, valeu a pena. Saiu o um episódio de Medo e Delírio, o um episódio da vitória, porra! Calma,
1: filha da puta! Calma! Em Brasília, 19 horas. É hora de rir um pouco dos militares. <risos>
2: <risos> Eu
3: devo ir, mas o Brancamento é muito mal e não
0: Essa conta irá para a esposa. Espera aí. Espera
1: é Espera aí. Espera aí.
0: Espera
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro!
1: Fala, seus lixos! Esse é o episódio, dias 1404 e 1405. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 59 dias pro fim do governo Bolsonaro.
0: De alegria. É que alegria! É rabo, gente.
2: Ó, oh, como o cara é, é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora,
0: Bora! Bora. Bora!
2: Dose segura de crack.
1: Pois é, alguém viu
3: Sentar na
1: mesa! Por aí? Bastante chateado. O general da defesa prometeu o relatório pra noite do primeiro turno. O segundo turno acabou faz cinco dias e nada de relatório. Mas isso é. É enganar E pra quem não sabe, esse Sentar na mesa Foi dito pelo general da defesa Gritando em pleno congresso numa comissão Exigindo que o Faquin, então presidente do TSE Concedesse uma reunião exclusiva com os militares O Faquin vetou Quem
4: trata de eleições são forças desarmadas
1: Mas o Xandão acabou se ajoelhando Não pode, cara E pra quem é novo no medo e delírio Esse Sentar na mesa Já foi devidamente ridicularizado pela gente Das mais diversas maneiras Liga o rádio aí, Cristiano Quero só ficar ouvindo você Falando, ah, é, Esse hit é naturalmente vai
4: ficar. Tinta, 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 tinta.
3: Te liga um minutinho.
1: Ô, Cristiano, tu tá de sacanagem comigo, né? Não, porra, tu o que tá passando. Porra, escolhe uma estação aí, tá bom, Tá, vai passando. Esse pelo menos tem uma
2: nova, né, porra? Dentro do caos, hoje vai sentar na mesa. Olha, essa é nova. Eu não vou sentar na mesa. Sentar, sentar, sentar,
3: sentar, sentar. Cuenta sentada, chata. Sentar,
5: sentar, sentar, sentar.
3: Sentar, sentada. Olha uma situação forte, pelo amor de Deus. Ela sentar ela senta senta na mesa. Branca. Ela Sentar senta na que mesa. Porque é obrigatório. a você. Sentar na mesa. É sentar na mesa. Preta, ela queria ter duas... mesas. E sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Queria ter duas... Mesa. Mesa.
1: mesa. Pois bem, esse episódio era pra falar com mais calma da eleição, dos mapas de votação, da transição, mas...
4: Infelizmente.
1: Vamos falar dessa lisergia que tomou conta do Brasil. Os chios e as chias do zap. Tem gente cantando o para pneu de caminhão no meio da estrada. O Brasil já tava completamente à moda do caralho faz tempo. Porra, o que tem acontecido é por demais assustador. A nata do hospício bolsonarista Fechou, a partir da noite de domingo, centenas de estradas por todo o Brasil Com a luxuosa participação da Polícia Rodoviária Federal E, além disso, resolveu se aglomerar Aglomeração de idosos todos doentes Na frente de quartéis em algumas cidades Implorando por uma intervenção militar
2: Todo mundo pagou 15 reais na hora... Batati Patata não apareceu. E os
1: militares fingindo que não é com eles. Olha só. E a gente já disse aqui, eles apenas não vão dar o golpe porque eles perderam todas as condições para isso. Nenhum governo pode cuspir impunemente em todos os seus aliados durante quatro anos dar um golpe e achar que vai ter apoio internacional. É muito mais físico
0: do que intelectual.
1: Olha o que, que o Mourão falou no dia 2 no Twitter.
0: Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade. Internacional.
1: Pois é, mas por que será que os bolsonaristas
2: achavam que o exército poderia dar um golpe? O sou admite a possibilidade teórica de haver um, um auto-golpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Só porque eles vivem
1: celebrando o golpe nas ordens do dia? O problema não é o golpe, o problema é o timing. Mas não só. Como é que você vai dar um golpe e receber o apoio internacional dos Estados Unidos, ou pelo menos o reconhecimento do governo, se você considera o governo que está na Casa Branca agora como ilegítimo, ou fruto de um
2: golpe, de uma fraude? Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar pra vocês, não vão divulgar, que realmente, realmente teve muita fraude lá.
1: Teve, isso ninguém discute. Como dar um golpe quando você cospe há quatro anos no seu maior parceiro comercial? É um.
2: Vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, de manhã. eu não falei. Caralho! Vou fazer isso se você insulta a Europa toda hora. o Macron. Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele tá falando isso. Tudo bem, é divertido. Não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade dado, falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher feia mesmo. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, não ligar o foda-se para vocês. Na América
1: Latina o golpe seria reconhecido talvez por Equador e Paraguai e só o próprio Mourão confessa que o golpe tinha que ter sido dado antes. Repara só, a entrevista pro Gabriel Mascarenhas e a Natália Portinari no Globo no dia 2.
0: Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador, o Lula, não deveria estar jogando.
2: Mas que
0: filho da puta, olha veja você. Mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar.
2: Chega de frescura
0: de mimimi. A partir daí, não adianta mais chorar. Nós perdemos o jogo. Sim,
1: um golpe, um remake do twist do Vilas Boas lá de 2018 emparedando a Suprema Corte para impedir a candidatura do Lula.
2: Muito obrigado comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar que mais do que em parte responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. O meu prezado, general Vilas Boas. Olha
1: que Legal. Almorão ah, é por demais didático sobre
0: o golpe. Deveria ter sido realizada quando o jogador que não deveria jogar foi autorizado a jogar. Ali deveriam ter ido para a rua, buzina, mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo. Então tem que baixar a bola.
1: Os bolsonaristas, golpistas, que estão nas ruas são uma minoria, é uma pequena parcela do bolsonarismo. Mas o Brasil é enorme, tem muita gente, então ainda assim é gente pra caralho. Se na última semana você não.
2: Tava fora do Brasil,
1: irmão? Você certamente viu a maravilhosa cena gravada de diferentes ângulos de um bolsonarista, todo de verde e amarelo, pregado no para-brisa de um caminhão em movimento. Ô,
2: rapaz! Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão!
1: Hum. Tinha um bloqueio de uma BR em Pernambuco, ali perto de Caruaru. Aí um caminhão furou o bloqueio. Um abnegado bolsonarista tentou impedir a passagem do caminhão se segurando no para
0: coladinho, coladinho, O
1: motorista não só seguiu o seu caminho, como gravou um vídeo maravilhoso.
3: subiu aí, o grito disse que não vai descer. Parei ele descer, não vai descer. Desça daí, seu corno, desça daí! daí,
4: seu corno, desça daí!
1: Pois é, senhoras e senhores, o destemido bolsonarista se segurou no para-brisa do caminhão. O caminhoneiro parou uma vez pra ele descer e ele não desceu. Aí durante quase um minuto, o motorista sem falar nada filma o bolsonarista agarrado no vidro. Desça
2: daí, rapaz! Desça daí.
1: Ele lá, olhando pros lados e tentando ver a pista. Devia estar tá se cagando enormemente. Quase um minuto depois, o abnegado bolsonarista sinaliza pro caminhoneiro com quem ele estava tentando evitar contato visual e... Ô oh,
2: não, você não quer descer? você vai
4: descer? Desça daí, caiudo, desça daí. Vou parar ali pra de você descer, você desce,
3: beleza? Eu não, eu não quero confusão, velho. Eu tô trabalhando, eu saí da minha casa em três filhos Não quero problema, certo? Desça daí,
2: rapaz. Deixa esse negócio para lá e vem pro bar tomar uma mas Deus...
1: então vejam as cenas as montagens tem com a música do cena tem ele agarrado num foguete em lançamento é muito bom tem bonequinho tem Lego tem tudo parece que o patriota do caminhão é o novo padre do balão mas essa cena é muito simbólica porque simboliza demais esse período temporal esquisito entre a noite de domingo e essa sexta-feira a gente imaginava que teria resistência mas não
0: esse tipo de resistência.
1: obviamente esses malucos nas estradas e na frente dos quartéis são fruto da retórica bolsonarista.
2: Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Todos vocês, que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente é importante sua vida pela sua liberdade. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Vida pela liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Neto. É o nosso exército. Pois é, afinal... É totalmente espiritual essa batalha. Uma guerra do bem contra o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. A esquerda quer roubar a liberdade do brasileiro. Assim se rouba a liberdade de um povo.
1: E só Bolsonaro poderá salvar o povo brasileiro.
2: Eu sou a pessoa que posso garantir a
1: sua liberdade. E para esse movimento não precisou de liderança chamando para a rua. Durante muito tempo essas pessoas confusas e golpistas estão ali sendo legitimados pela retórica presidencial. Principalmente pela retórica presidencial até o dia do segundo turno. Bolsonaro não deu salve nenhum no domingo de noite, que foi quando começaram os fechamentos. O silêncio de Bolsonaro durou espantosas 45 horas, no qual todo tipo de teoria da conspiração surgiu para tentar explicar o silêncio do mito. E aí, depois que acabou o silêncio, foi aquele discurso patético curtinho. I'm a bit Nesse discurso curto, ele diz que a eleição não foi limpa.
2: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo Eleitoral. Viu como
1: é que ele é malandro? Ele pode dizer, não, eu tava só descrevendo o sentimento das pessoas, é factual. Fato é que ele não falou, galera, acabou, perdemos, daqui a quatro anos a gente tenta de novo. Sim, legitimando os bloqueios e as manifestações. Além disso, nesse primeiro pronunciamento, ele disse que fechar a estrada é coisa de esquerdista.
2: As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda. Que sempre prejudicaram a população.
1: Pois é, mensagem dúbia, a pessoa escuta o que quer. Como que iriam ficar na rua, ficaram na rua. Presta atenção que é importante, pessoal. Dois dias depois, veio outro pronunciamento. Uma... Estreza. É nada. E mais uma vez, Bolsonaro implora para desobstrução das estradas. E ele faz isso porque o cu dele tá na reta. O que os
2: caras querem é a nossa hemorroida. Pois
1: é, ele tem muito medo de ser preso. Eu
2: nunca serei preso.
1: Será mesmo? E nada dos caras saírem da rua. Show!
3: Drogado! Show! Tinha
1: acontecido algo parecido no 7 de setembro de 2021. Mas dessa vez, teve um descolamento total entre o Bolsonaro e a sua base fanática de apoio. Algo novo aconteceu. E não é só a fofoca de que a Michelle vai se separar do Bolsonaro Claro não, hein? Que o
0: Bolsonaro pediu desbloqueio das estradas, ok. Eu acho que todo mundo tem realmente o direito de ir e vir. Eu acho que a gente não tem que realmente é, bloquear a estrada. Mas o que, que ele quer dizer com isso, gente?
1: Os olhos da bolsonarista estão marejados de lágrimas. E no vídeo se lê a frase Bolsonaro se vendeu? Com cinco pontos de interrogação.
4: Calma, por favor!
0: Que merda! Caramba Poxa vida Ele tem que falar claramente o que ele quer do povo Eu não sou o povo desse rapaz Ele estigou o povo a lutar por ele Lutar pelo país E agora o que ele tá fazendo? Ele tá pedindo pra gente recuar? Pois
2: é, afinal Podemos até viver sem oxigênio Mas jamais sem liberdade
1: Aí nesse caso é preciso
2: lutar, né? Nós aqui de verde e amarelo Os tios e as xis do zap Nós é que fazemos essa democracia e que os pais do governo Bolsonaro.
0: Por favor, o que, que ele quer?
2: Alguém pode me dizer? Fazer cocô dia sim, dia não. Mas
1: é, rolou um descolamento bizarro e perigoso. Pra ser muito claro, o Bolsonaro começou a perder controle do bolsonarismo. E Bolsonaro sabe
2: disso. Estou tão chateado, tão triste quanto você. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de você. Estou com vocês. E tenho certeza que vocês estão comigo.
1: Olha o que falou uma suposta liderança de Santa Catarina, claro.
2: Que essas informações cheguem... A
4: outros grupos que estão com movimentações do mesmo propósito que é salvar a nossa pátria.
1: Eu não sou pátria desse rapaz! O patriotismo sempre foi e sempre será o último refúgio do
2: Canalha! Patriotism is the last refuge of scoundrels.
1: A fala é confusa, mas vamos lá.
4: É, se acontecer, teve um zoom 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 aí, que o Bolsonaro se pronunciou, pediu para liberação das pistas. Se coloquemos, se acontecer. Se acontecer, se acontecer, se acontecer, se acontecer, se acontecer, Fala logo, porra. Se botamos no lugar dele, ele ainda é presidente. Cada um de nós vai lá e senta na cadeira dele.
2: Com que propósito mesmo? Eu não entendi. Com... Eu não entendi o que ele falou. 50 sentadas.
4: Se ele não fizer, ele vai ser o omisso. Se ele está gostando, eu sei. Temos que ter noção de uma coisa: nós não temos mais presidente. Não queremos mais o Jair Messias Bolsonaro como presidente. Bolsonaro, acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Queremos sim uma intervenção militar. Queremos um exército para vir botar a ordem no nosso país.
3: No início de 1964, assim era o dia a dia. A desordem, intranquilidade o povo exigiu o fim da anarquia o exército, solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem exército Compromisso com a democracia
1: <risos> E reparou que não tem uma vaia Só pro discurso do cara, né? O que parece, nenhuma discordância E tem um galerão em volta dele Nós
4: queremos o exército brasileiro Tomando a frente E queremos eles De volta No poder
2: Aí cinco Aí sim!
4: Aí
1: cinco dedo na tua cara Então
4: tapa na minha cara Vamos ser inteligentes Se é verdadeiro, se não é ou se saiu o pronunciamento, não estamos com o Bolsonaro. O Bolsonaro que governa, se quiser, até a hora que ele quiser. Mas nós queremos um exército, não queremos mais o Bolsonaro. Nós queremos um exército brasileiro nas ruas.
1: Tudo isso aí é aquele papo esquisito do artigo 142 da Constituição, cujo grande divulgador é o Ives Gandra Martins
0: Pai. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Eu sou, sou da Escola do Comando do Estado-Maior do, do Exército, sou emérito. lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
1: That o papo dos generais sobre o 142 sempre foi exatamente essa retórica dos manifestantes. Mas, como eles não têm apoio gringo, o que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Missão cumprida. No episódio da vitória, a gente colocou um texto do Muniz Sodré lá da primeira semana do segundo tour E essa parte que vai a seguir resume bem demais os últimos dias. Assim, o dia seguinte de uma vitória da democracia nas urnas presidenciais enfrentará o retrocesso mental e o pior congresso da história. Descontado o pequeno avanço da diversidade. Um primata solto na buraqueira. Não é onda, é um mar povoado de fósseis que emergiu. Fóssil não tem vida, mas pega fogo. Já
4: pegou fogo?
1: Quer que faça o quê? Voltando à cena do abnegado bolsonarista, o caminhoneiro é o Bolsonaro ligando foda-se para os manifestantes.
4: Vou ligar foda-se
1: Bolsonaro pediu uma vez para os caras pararem.
4: cara subiu aí, o Disso, disse que não vai
3: descer. Parei para ele descer, não vai descer.
1: Pediu uma segunda vez e a sua base mais fanática continua pendurada na porra do caminhão. Desça
2: daí, rapaz.
5: Passemos ao Gabeira. O outro fator que me preocupa muito é que você tem uma Guarda Nacional cujo o comandante é o marido da deputada Carla Zambelli, aquela que passou, estava andando na rua com um revólver é, no, nas ruas de São Paulo tentando matar um homem negro. Então, ou pelo menos ameaçando matar um homem negro. O que é isso? Quer dizer, ele também não vai, nós não podemos contar com ele.
2: O mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. Não podemos contar com
5: a polícia. A, a Polícia Rodoviária Federal que é dirigida por um bolsonarista que declarou voto no Bolsonaro no dia das eleições. O Brasil é o país aparelhado. Não podemos contar com a Guarda Nacional e também em muitos casos entende não podemos contar com o próprio Exército.
2: O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer.
5: Porque o Exército só faz uma operação nessas circunstâncias com autorização do Presidente da República. Ele pode ser acionado por qualquer força judicial ou parlamento, mas ele não pode fazer uma operação desse tipo. Então, é, as polícias militares são a esperança, desde que elas sejam bem dirigidas pelos seus governadores. Os governadores agora também também passam a ter uma responsabilidade muito grande e podem ser futuramente também investigados, caso sabotem esse movimento de desbloqueio das estradas. A
1: proatividade da PRF na manhã e tarde de domingo e a omissão criminosa a partir da noite desse mesmo domingo, deveria dar Prisão para toda a cúpula da PRF. Porra, não é possível. Para pro Marcelo Rocha no dia 4, na Folha. O número de policiais rodoviários federais que atuaram nas estradas do país na última segunda-feira foi similar ao de outras segundas de outubro.
2: E na pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: A polícia ampliou o efetivo somente na terça, chegando a 3.327 agentes, após determinação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Pois é, a PRF só foi fazer o trabalho depois que o Xandão impôs. É bastante crime. O que, que o Xandão está esperando para tomar uma medida mais drástica? A gente gostaria de acreditar que o Faquin. Ministro Faquin!
2: Marxista-leninista!
1: Teria apreendido o diretor da PRF no próprio domingo. Mas talvez seja a ingenuidade da gente. A PRF se recusava a informar dados sobre os bloqueios. E continuam nessa transparência danada
2: transparência acima de tudo.
1: Procurada, a PRF afirmou que não pode disponibilizar dados sobre a quantidade de policiais, abre aspas, por conta do dever legal de guardar sigilo sobre informações que possam vir a ferir a segurança orgânica da instituição e de seus servidores, fecha aspas. Então, o que, que o diretor-geral da PRF, indicado pelo... Precisa fazer para ser preso. Precisa ameaçar matar alguém. Espancar um frentista que se recusou a lavar sua viatura. Ah não, espera aí, essas coisas ele já fez. É não assinada no Conjur no dia 2. Em 1997, no início de sua carreira na PRF, o atual chefe da instituição foi investigado por cobrar propina de uma empresa de guincho que tinha interesse em atuar nas rodovias federais na região de Joinville, em Santa Catarina. Segundo o inquérito, Vasques teria ameaçado matar um dos chantageados com um tiro na testa. A
5: sensibilidade é incrível desse
1: homem. A investigação se arrastou por oito anos e o Ministério Público Federal só ofereceu denúncia em 2009. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Dois anos depois... A Justiça Federal decidiu que as condutas estavam prescritas.
4: Todo mundo se
1: Já no ano 2000, Vasquez foi alvo de ação criminal por lesão corporal e abuso de autoridade após espancar um frentista de posto de combustível no interior de Goiás. O funcionário tinha se recusado a lavar um veículo da PRF.
2: De sacanagem.
1: A vítima conseguiu na justiça uma indenização de 71 mil reais do governo federal. Desde 2017, a advocacia geral da união cobra de Vasques o ressarcimento de tal valor. O caso levou a corregedoria da PRF e o ministério da justiça a pedirem a expulsão do policial da corporação. Deu errado. Mas a punição prescreveu devido à demora na investigação. Que beleza. Pois é, esse sujeito, esse sujeito aí, virou chefe da PRF. Se isso não é definição de caquistocracia, a gente não sabe de porra nenhuma. A loucura tamanha que o ministro da Justiça foi ao STF tentar explicar a inexplicável atuação da PRF bolsonarista nesse golpe policial-rodoviário. E aí aconteceu essa cena maravilhosa contada pela Andréa Sadi no Twitter. Torres, ao falar sobre dificuldades das polícias a ministros do STF, ouviu deles que até a Galoucura e a Fiel liberaram rodovias. E olha como o ministro explicou a atuação da PRF. Bora para a Mônica Bergamo no dia 2 na Folha. Abre aspas, os bloqueios começaram logo após o término da votação, e a velocidade com que aumentaram foi assustadora. Assusto, não havia a menor possibilidade de interromper essa disparada, fecha aspas. É que
4: quero evitar a fadiga.
1: Vai ver que é por isso que eles não aumentaram o efetivo, né? Abre aspas... Cada cenário tem uma particularidade, é difícil julgar. Muitas vezes, e ainda mais quando você é minoria, criar uma empatia com os manifestantes é a melhor forma de buscar resolver a questão. Mas quando aparece um vídeo deles juntos, parece que a solução do problema não está em andamento. Fecha aspas. Por que será? A gente tá falando de prevaricação e prevaricação pra caralho, como o Gabeira bem falou. A esperança são as polícias militares. Ih, rapaz. E olha a indiscrição do comandante da polícia militar paranaense. Sim, não é um policial qualquer, não. É o comandante. A cena mostra uma... Negociação. Paz. Tranquilidade. O comandante queria falar com alguém e... Ninguém quer líder, ninguém.
5: Simplesmente pediram que alguém falasse.
1: O manifestante sabe bem que se identificar como líder é pedir para tomar processo. Mas o comandante abusa da indiscrição. Como tem muito
5: pouco mundo falando uma vez só.
2: É que você sabe, se você é o líder, se você é líder. Você será responsabilizado por você isso,
4: sabe? Não, porque a gente está conversando com todos aqui para evitar esse problema. A
5: sensibilidade incrível desse homem.
4: Buscando
1: formas ativamente de não punir o que estava acontecendo ali. Se ao menos fosse assim com todo mundo, né?
2: Eu entendo. Eu entendo Só uma pergunta. A... Fechamos, pode fechar o, o orçamento e a, e, a, e a faixa de requital. Sim, para vocês transitarem pela esquerda, porque eu sei que os caminhoneiros. Usa um lado direito para a cozinha do caminhão. Nós sabemos disso, temos bom senso também. Entendedores entenderão. Pois é, o
1: policial tá autorizando que os manifestantes fechem o acostamento e a pista da direita. Porque as cozinhas dos caminhões são do lado direito do caminhão. Afinal, esses amantes do Código de Trânsito Brasileiro...
4: Sexo selvagem.
1: Querem só evitar acidentes. E, pô, uma pista aberta só tá de boa. Mas é preciso que vocês também tenham esse bom senso. Não
4: porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando. Porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando.
1: Prevaricou. Pois é, de novo, o que mais pega não é nem a vileza e a escrotidão, ou dois pesos, dois medidas, mas a absoluta indiscrição. O sujeito tá sendo gravado, sabe que tá sendo gravado, e faz confissões inacreditáveis. Parece o livro do Vilas Boas. E uma confissão só não tá suficiente, não. Na verdade, a gente tá prevaricando, já deveria ter feito. Na verdade, a gente tá prevaricando, já deveria ter feito. Pois é, sente você daí. Sentar na mesa! E a gente vai sentar daqui. Todo
2: relaxado, gostosão, tranquilo. E
1: aguardar o MP Paranaense pedir a... A prisão do comandante Ou o governador, filho do ratinho Demitir esse cara Sonho
2: meu
4: Vai bom começar a fazer a multa, a multa de todo mundo hein? Multa de trânsito e aquela multa de 100 mil
1: reais Nem multar, os caras multaram
2: Por que será? Essa máfia de multa Essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil Quem tiver na esquerda não vai se multar
4: vai direito, direito, não. Não. Direito, direito não Direito não, não.
0: Só não quem tiver não. na esquerda,
2: isso?
4: Isso Não pode, cara Burro! Vamos, vamos fazer isso é. Faça um pouquinho é. ah, São meia hora Tá, Uma meia, hora. Obrigado, Coronel. Beleza? Vamos, por senhor. Por senhor por por tá. Viu, Obrigado. Coronel? Mas assim,
5: vamos fazer também andar bem devagar, com calma. Senhora, eu sei, com ventos, eu sei que eu faço, novo, entendeu? Novo, entendeu? Novo, entendeu?
4: Novo passo, eu não tô né? aqui à toa. Sim, sabe? então isso que nós estamos dizendo. não lá de Curitiba tinha mandado tirar aqui, a sabe? E é isso que a gente não quer. Não pode, cara.
3: Uh! Não, o risco não é só, uh! só uh! nosso, é de todos uh! nós você uh! sabe
4: disso, né? Tá bom, beleza, Obrigado.
1: Agora, se fosse o um MST fechando centenas de estradas, porra, ia ter tiro de canhão e dedo no cu. Mas sejamos justos. Vai ver, o comandante da Polícia Militar Paranaense é um Mahatma Gandhi de farda, um pacifista, um intelectual antipunitivista, um baluarte militar da não violência.
2: <risos> Caralho, essa foi...
1: <risos> Bora pro Angeli Maros no plural no dia 3. Comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, que admitiu estar prevaricando ao não liberar trechos de rodovias bloqueadas por bolsonaristas no Estado, mesmo com ordem do Supremo Tribunal Federal, carrega no currículo o comando da ação que deixou mais de 200 feridos no histórico episódio de 29 de abril de 2015, em Curitiba. Pois é, uma manifestação de professores. Em 2015, quando a direita tomava as ruas e tirava fotos com polícias Brasil afora. O que a gente consegue identificar é que governantes como o Beto Richa e todo
2: o movimento político que ele representa, acharam que, a, que eles eram os únicos donos da rua, que as manifestações pertenciam a eles e se achavam completamente plebiscitados e podiam fazer o que quisessem. Nesse caso específico, a impressão clara que eu tenho do uso da força é o desespero de um governo que destruiu as contas públicas do Paraná,
1: de pegar o dinheiro da Previdência, a qualquer custo. Pois é, o som que você ouviu no meio do áudio é um helicóptero sobrevoando a manifestação. Doze! Pois é, muito tiro de bala de borracha e muita bomba. Bala
2: de borracha.
3: Bala de borracha. Bala de borracha. Bala de borracha. Bala de borracha com o gene. com o e bala de borracha.
2: Que absurdo, Francisquine! E quer ser prefeito de Curitiba, o um canalha desse! Mais uma vez o operador Beto Richa! Eles não
4: estavam
1: fechando estradas, eles estavam só protestando porque o governador afanou parte da previdência dos professores do Paraná e voou bala e bomba sem parar. Ninguém imaginava que um Estado pudesse ser repressor a esse ponto a uma manifestação pacífica como aquela. Tem até caveirão da PM. E tudo isso liderado pelo mesmo policial que mais parecia um Mahatma Gandhi fardado em outra situação. Por que será? Na época, o Mahatma Gandhi fardado liderava o batalhão de operações especiais. E bateu tanto em professor, foram mais de 200 feridos numa repressão completamente brutal e desproporcional que virou comandante da polícia paranaense. O Silvinei lá de trás, espancador, virou chefe da PRF. E esse cara aí virou comandante da polícia paranaense. É a caquistocracia em múltiplas frentes. E ao que parece, o um movimento de fechamento das estradas, enfim, perdeu força. Meu
0: Deus! A gente vai cansando, sabe?
1: Isso pela atuação das polícias militares e, claro, das torcidas organizadas. Ainda tem maluco nas portas dos quartéis. Mas, como dito no episódio da vitória, foi criado uma espécie de cordão sanitário institucional para que o resultado das urnas fosse respeitado. E aí, não vai ser um bando de maluco de zap que vai dar um golpe, né? Tudo isso mostra que há uma profunda crise cognitiva. E aí, nesse ponto, a gente precisa recomendar o nosso episódio dia 996, sobre essa distopia enquanto jogo de realidade alternativa. Esse episódio também acabou virando um vídeo de 5 minutos lá no Intercept Brasil, no YouTube. Dá uma procurada lá. O título é A Realidade Alternativa do Bolsonarismo. Já dava pra cravar
0: que... A gente
5: tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Mas esses dias aí depois da eleição, estão mostrando que a bad trip vai continuar. E vai continuar em níveis elevadíssimos pelos próximos anos. Uma matéria do Arthur Rodrigues na Folha no dia 3, mostra o grau de insanidade. Um dia após lotarem as ruas e cercarem o Comando Militar do Sudeste pedindo o que chamam de Intervenção Federal, algumas dezenas de golpistas que restaram no local montaram acampamento ainda com o objetivo de fazer com que as Forças Armadas impeçam Luiz Inácio Lula da Silva de assumir a presidência. O clima do acampamento golpista na região do Ibirapuera é de medo de uma constante desmobilização. E parabéns à Folha e ao Arthur Rodrigues por usarem a palavra golpista. Pois é, exatamente isso quem vai pra frente de quartel pedir intervenção militar, gente.
5: Você é um golpista.
1: Isso mostra que a forma como o país lidou com a memória da ditadura ao longo dessas décadas deu incrivelmente errado. Eles veem o um movimento com inspiração tanto na Primavera Árabe, iniciada em 2010, Fã, como na derrubada de Evo Morales na Bolívia em 2019. <risos>
3: Caralho!
2: Alguém já ouviu falar de uma, de uma senhora chamada Giannini Anhes? O
1: que, que vai ser mais absurdo? Lambedores de coturno se dizendo inspirados pela primavera árabe ali, de crack! Ou a confissão que querem um golpe, como o que se deu em La Paz e que levou... Giannini Anhes ...pra prisão.
2: O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
1: A rotina é composta pelo hino nacional sendo tocado quase permanentemente, orações, teorias da conspiração e paranoia. Coletiva. Pra vocês terem uma ideia da loucura, o Pedro tweetou trechos dessa matéria aí do Arthur Rodrigues e o próprio Arthur Rodrigues. A matéria contou que, durante a apuração, ele pensava no medo e delírio. E foi droga, hein? E provavelmente foi nesse momento aqui, ó. Abre aspas. Tem gente que dorme aqui, tem gente que vai embora. A ordem é ficar aqui no quartel. A gente pretende ficar aqui até receber uma resposta do quartel. Fecha aspas, diz o animador de festa infantil. E
2: alegria! Nossa,
1: e obviamente ninguém tem nada contra animador de festa infantil. O problema é o pai e a mãe que tem que ir numa festa infantil e correr o risco de entregar a criança na mão desse animador de festa infantil.
2: As crianças não merecem isso.
1: E como se trata de um acampamento... Segundo os manifestantes, os mantimentos são levados por eles mesmos. No entanto, o clima de desconfiança, com medo de supostos infiltrados, chegou ao ponto de que os acampados temam até as garrafas de água que chegam por meio de doação. Alguém no Twitter tweetou uma piada de um plano mirabolante e deu nisso. Parece que em algum outro ponto de fechamento de estrada, alguns manifestantes se borraram todos.
3: Meu filho passou mal mesmo, inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo Que Foi.
1: E se for a real, fica aí a admiração por esse lindo protesto não violento. Que é um laxante pra quem idolatra torturador. Nada. Nada. Absolutamente nada. Lava o voltemos pra São Paulo. Um homem, por exemplo, acabou tendo de dar explicações à polícia militar depois de ser cercado por manifestantes que suspeitavam que a água que ele levou ao local poderia estar adulterada, após ele não apresentar a nota fiscal e não informar a procedência dela. Caralho. Além disso, a camiseta do Brasil usada pelo homem ainda tinha uma etiqueta de preço do lado de fora, o que ajudou a aumentar a desconfiança, relataram alguns à Folha. Os manifestantes chamaram a PM, que foi até o carro do homem verificar o produto. Na foto da matéria se vê que o cara trouxe engradados ainda na embalagem. Se ele manipulou as águas e reembalou vários pacotes, ele, o cara merece uma estátua, pô. Mas não foi esse o caso. O suspeito teria até bebido uma garrafa de água, o que não serviu para aplacar a desconfiança. A ocorrência prosseguiu após a reportagem deixar o local. A polícia é brasileira sempre em cima do lance. Mesmo sem o boato se confirmar, alguns dormiram ali e outros voltaram no dia seguinte. A mobilização seguia a base de fake news via WhatsApp, com a distribuição de um falso relatório de 70 páginas da Auditoria das Urnas pelas Forças Armadas comprovando uma fraude. Pois é, essa galera aí não houve nem a Jovem Pan mais. Jovem Pan que fez editorial pelo respeito ao resultado das urnas. A Jovem Pan.
2: Você diria que não tem nenhuma nenhum veículo de mídia que, que te ajuda? Não, não digo ajudar. Tem alguns... Se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo. Falar, pode falar, isso, tá? A Jovem Pan como um todo. Pois é, essas
1: pessoas estão se descolando do Bolsonaro e da Jovem Pan. Agora é só zap zap. Na quinta e na sexta, os fechamentos são bem menos numerosos. Nessa sexta sexta-feira era coisa de 30 pelo país, o Aras, na quinta-feira, resolveu dizer que não tinha mais bloqueio e foi desmentido, acredite você, pela PRF. Sim, eles resolveram agora contabilizar o um número de bloqueios. Rubens!
2: Rubens! Rubens! E
1: essa manifestação nem é de caminhoneiros, mas dadas centenas de fechamentos nas estradas nessa semana e tudo que aconteceu na greve dos caminhoneiros em 2018, já dá pra imaginar o que vem pela frente. Bora pro Nonato Viegas no dia 2 no bastidor. Nas conversas que pretende ter com governadores eleitos nos próximos dias, Lula planeja abordar a possibilidade de o país se tornar refém dos caminhoneiros, como se tornou rotineiro desde 2018.
2: É foda, é foda.
1: Para evitar isso, além de investir em alternativas como o modelo ferroviário e portuário, o presidente eleito quer articular um protocolo para que não fique apenas nas mãos do governo federal a responsabilidade por desobstruções de estradas. Governos estaduais e municipais poderiam recorrer ao protocolo quando necessário. E agir mais rapidamente? Aumentar o transporte por trem requer alto investimento em ferrovias e demanda tempo, anos. Então, avalio petista, é urgente elaborar um planejamento articulado entre governos. Lula está certo que, ao deixar o mandato, Bolsonaro recorrerá ao artifício de fechar estradas para tentar fazer refém o governo nos próximos quatro anos. E ó, caiu bastante coisa do roteiro, hein? Como o relator do orçamento esculhambando o governo e a articulação do governo é eleito pra corrigir as cagadas da LDO de 2023. Num estalar de dedos, esse governo ainda no poder passou a se preocupar com o teto de gastos.
4: Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Mas isso
1: fica pra semana que vem. E sai daqui, Cunha, não tem você hoje não. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Carlos Gomes, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Flow, SBT News, Mr. Catra, Band News, Band Jornalismo, Jovem Pan, Jair Me Arrependi, Meteoro Brasil, Rádio Band News FM, TV Câmara, Jorge Vulgo Dudu, SDH Argentina, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes Renato, Galãs Fez, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Tesoureiros do Jair, Câmara dos Deputados, TV Senado, UOL, Intercept Brasil, Beatles, Papo de Política, John Williams, CNN Brasil, porra! AFP Português, Nenho, Arquivo X, Terra Brasil, Itatiaia, Mentindo Bolsonaro, C-SPAN, Rede Globo, Tel Chan, Saí de Bamba, Falha de Cobertura, Mulher Maravilha, Metrópolis, Gustavo Mendes, Carl Orff, Samuel Mariano, Esporte TV, Chaves, Leandro Rassum, Plural, Tim Maia, Di Melo, Maria Bethânia, Rede TV, Farid, é uma coisa que eu não faço ideia como é que pronuncia, APUFPRS, Cindy, Porta dos Fundos, Dom Juan, Cecília Oliveira, Ratos Porão, My News, Conversas Cruzadas, Greg News, Chico Botelho, Planalto, Band News de novo, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Valim Bandeira, Pablo Vittari e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, ao
4: é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast. Favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
3: Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a
0: parte! Eu não permito! Não sou obrigada!
3: É o primeiro Greg News com o cara ainda presidente, mas já. Derrotado. Derrotado. E da melhor maneira, pelo voto popular. Com uma aliança inédita. Uma aliança. Gente, a gente precisa louvar essa frente ampla, essa aliança inédita entre os Vingadores e o Madeirada. New York Times e o Portal Choquei. A revista Nature e a Rainha Matos. Toda a família Raiz, a família Calheiros e quase toda a família Gomes. Quase! Estou faltando um só. A Fátima e o Frota, o Pose do Rodo, o Chavoso da USP, o Gil do Vigor, o Medo e Delírio em Brasília, a Jair me arrependi e o Janones, o Neguinho da Beija-Flor, o Martinho da Vila, Leonardo de Caprio, o Walter Hugo o Kleber Mendonça Filho e o Felipe Neto, a Xuxa, a Sasha e o Chomsky a Tabet, a Tabata e o Tabet. Bem-vindo, sim, é bom demais isso que aconteceu. E é uma vitória de muita gente, não foi uma vitória de uma pessoa, foi uma vitória de todas as pessoas, foi uma vitória de todos nós. E por isso mesmo, a gente precisa e merece chorar mais. Todos esses anos, desde 2016, milhões de pessoas tiveram que conter muita tensão, muito, muito medo, muito luto, raiva e... E revolta. A gente teve que suportar, primeiro, o voto de Bolsonaro no impeachment, a intervenção militar no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle Franco, a perseguição política ao Lula, a ascensão de Bolsonaro, a eleição de 2018, o governo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o vizinho o assassino do Bolsonaro, os incêndios na Amazônia, a condução, evidentemente, criminosa da pandemia, o boicote à vacina, o sigilo de 100 anos, o cercadinho, a volta da fome a gente passou anos sob o sequestro de uma corja espalhada pelo país todo e que queria assumidamente trazer uma ditadura de volta, gente que exaltava torturadores, gente que assassinou ativistas indígenas e camponeses, que matou Dom Phillips e Bruno Pereira. A gente teve que lidar com a perda de 700 mil pessoas, inclusive do Paulo Gustavo, que teria feito 44 anos nesse domingo agora, nesse domingo de festa, Sim, a gente perdeu muitos amigos, a gente perdeu a alegria, algumas vezes a gente perdeu as esperanças. A gente teve que engolir a barbárie diariamente e achar um ponto impossível entre não se acostumar com a barbárie e não adoecer de tanto trauma. A gente teve que insistir em ser feliz de algum jeito. Foi uma prova de resistência que, desde o domingo, pela primeira vez em seis anos, culminou em alívio. Então, agora, a gente precisa sentir de verdade, esse alívio. E além de rir do choro dos bolsomínios, a gente precisa chorar de alegria com o tamanho dessa vitória, porque a gente ganhou, democraticamente, uma eleição nada democrática. A gente não venceu só um adversário, nem venceu a máquina, a gente venceu um golpe em andamento, uma corja que sequestrou nossa cabeça, uma indústria de mentiras, uma estrutura teocrática, uma farsa muito bem financiada que dividiu as famílias e criou um universo paralelo. Galera, a gente venceu. A milícia sem dar um
2: tiro. Puta que
4: pariu! Porra!
2: Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para ele, pip de craque! Para ele, pip de crack! Para ele, de crack! frente Putin! frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula! Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que mal do baú! Agora, o governo. É entre o meu pau e a sua mão. Pode meu pau na sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
4: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
2: É fora Bolsonaro,
0: é Bolsonaro fora. É fora Bolsonaro, diz comigo agora. É fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora. É fora
1: Bolsonaro, manda ele embora. É fora Bolsonaro,
2: é fora Bolsonaro. Sonaru. Acabou? Acabou!